0: Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Esse é o podcast apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Uma conversa sobre teologia, filosofia e fé. Olá, ouvintes. Está começando mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo
1: É, eu sou o Padre Renan E hoje nós vamos conversar sobre a pecadora do evangelho do quinto domingo da quaresma
0: Muito bem, hoje o nosso programa Pocket, vamos falar um pouco desse evangelho tão bonito, tão rico, tão intenso, tão maravilhoso e que a gente está rezando na campanha da fraternidade desse ano, o evangelho da pecadora arrependida, do perdão, o evangelho da mulher adúltera, enfim, esse evangelho que nós ouvimos ontem no domingo, então a ideia aqui é da gente então falar um pouquinho sobre isso. Vamos ao nosso evangelho desse domingo, que é o quinto domingo da quaresma do ano C. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu uma outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então, sentou-se e começou a encenar. Os escribas e fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu, que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o um dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes, Quem entre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra? Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus, erguendo-se, disse-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu, Ninguém, senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Esse texto tão intenso, tão rico, né é, ele a recordar nosso caminho de fé, tão Primeiro domingo tivemos aí a reflexão das tentações de Cristo e no segundo domingo a transfiguração. Grandes sinais, grandes propostas, grandes anúncios daquilo que nos espera nessa grande caminhada que é Quaresma. Depois, em nossas pausas, vimos ah, como que Deus não nos castiga pelos erros, pelo mal que acontece, por tudo aquilo que vivemos. Deus não nos castiga. Depois vemos como Deus não nos abandona e no quarto domingo, domingo da alegria, domingo letare, quando há uma mudança de postura, né? quando a gente passa a olhar um pouco mais para a salvação e para aquilo que nos espera com o evangelho do Pai misericordioso. E hoje vemos aqui a mulher adúltera. Esse evangelho foi muitas vezes até nos manuscritos, manuscritos, as cópias que eram feitas das Bíblias se omitiam isso pensando que poxa, Jesus está então oficializando, está aprovando o pecado, as coisas... Como se ele estivesse valorizando, legalizando, liberando tudo. Não, o evangelho fala de mudança de vida, né? Ele fala de uma conversão de fato verdadeira no nosso interior. Bom, veja o que aqui: o povo tava sedento, o povo tava furioso, bravo, se sentindo até injustiçado. Condena essa mulher, ela merece ser apedrejada, ela merece morrer. Como que a gente chega nisso, né? Então, vale essa reflexão de pensar que pela lei eu posso matar em defesa de um pecado cometido, em defesa de um, uma vida sem pecado, eu apedrejar o outro, matar o outro, ofender o outro, criticar, como que a gente, para defender o ideal, que até então é de salvação, eu condeno. Então, veja que, hoje a gente não joga mais pedra, né? Hoje a gente tem os dedos para digitar, a gente tem as, a língua para falar, tem as redes sociais, a gente apedreja as pessoas, em vista de uma verdade, então o que, que vale Até que ponto vale a gente defender a fé E o, o, qual é o nosso comportamento Para defender uma causa É atacar alguém, é jogar uma bomba é, é você agredir De fato alguém em vista de um De um ideal Então veja, para entender um pouco isso A gente precisa entender então esse contexto de Jesus Ele está em uma situação complexa Já há muito tempo os fariseus os mestres da lei Querem pegar Jesus Querem que ele se, se coloque em contradição Eles querem matar ele mesmo, querem afastar ele porque ele está arrebanhando muita gente então querem pegar Jesus querem pegá-lo em contradição para condená-lo afinal ele está arrebanhando muita gente está levando um, o, os povos todos para ele então a situação complexa é o seguinte ó oh, Jesus, ela tá ela tem que ser apedrejada, o que, que você acha? se ele dissesse sim, tá certo ele ia estar tá negando a misericórdia de Deus, né negando a, a própria vida dele, se ele dissesse que não ele ia contra a lei a lei da época, a lei do povo. Então, de todo modo, Jesus ia ser ali apontado, né? Ó, oh, tá indo contra a sua própria misericórdia, que história é essa? Ó, oh, tá indo contra a lei, que história é essa? Então, enquanto existia o ódio, o rancor, é, a ofensa do outro, o julgamento, o dedo apontado, tá errado, o a... que Jesus faz? Se abaixa, se abaixa. Veja, se abaixar é, 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 toca a nossa realidade. Abaixar é se diminuir. Então, ele se aproxima do pecador então enquanto todo mundo está condenando apontando, o que, que a igreja tem que falar, cadê a voz da igreja contra essa pessoa, porque a minha fé eu tenho que defender, porque ele não criticou as pessoas que estavam xingando né? ele não agrediu as pessoas que estavam agredindo a mulher o que muitas vezes a gente tem essa postura de, né, em favor de uma verdade, em favor da fé, em favor da igreja achar que vale tudo, então vale eu agredir o outro, vale então eu e para cima do outro para defender essa verdade. Jesus se abaixou. Então, quando ele se abaixa, começa a escrever, ele levanta e ele propõe então o um julgamento. Então tá bom. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Veja que aqui Jesus não está então, legalizando. Ah, então tá tudo bem. Beleza. Pecar. Não, Jesus não defende o pecado. Em nenhum momento ele fala sobre o pecado da mulher. E ele também não disse que ela não pecou. Ele não falou, ah, não, tudo bem. Não, não foi nada. Não, não, não. Ele propôs uma mudança de perspectiva ela pecou, tá bom. É, quem aqui não pecou? Quem aqui nunca cometeu um erro? Quem aqui nunca teve essa proposta de mudança? Aí vem o questionamento. Como que nós lidamos com o erro? Como nós lidamos com o erro? Com o pecado do outro. Quer dizer, o outro pecou. Olha, tá vendo que ele fez isso? Olha que ele fez aquilo. Olha, fulano, eu não sei. O que ele tá fazendo aqui? Por que, que o outro tá comungando, sendo que ele vive em pecado? Ah, mas por que, que o outro faz isso, faz aquilo? Peraí, como que a gente entende... O erro do. e o nosso. Não, eu errei, eu pequei, mas não, mas foi por outra situação, foi por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. A gente se põe no lugar de juiz e não de quem erra. E o único que poderia nos condenar, poderia nos julgar, o único que não tem pecado é Jesus. E ele não fez isso. Ele não aponta para nós dizendo, você fez isso ou aquilo. Ele só diz, olha, vá e não peques mais. Então, esse povo começa a ouvir isso, e mesmo que meio agressivo e tal, eles têm consciência daquilo, eles respeitam. Então, os mais velhos começaram a ir embora, porque entenderam que a sua vida longa é uma vida com pecados. Então, assim, a gente deve defender nossa fé, claro, obviamente que sim. A gente deve denunciar, a gente deve anunciar, a gente deve profetizar, mas de, 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 devemos defender nossos direitos, a nossa doutrina. Mas não jogando pedras, não fazendo o inverso daquilo. O Jesus quer que nós mudemos, que nós temos uma postura nova. Ele não nos condenou, mas ele nos convidou a mudar. Levante, ninguém te condenou, eu também não te condeno. A gente deve ir, então, além da justiça. Além da justiça. A justiça existe, a justiça dos homens. Mas a gente deve ir além. Jesus aqui não foi justo, ele foi misericordioso. Ele foi além da justiça derramou misericórdia e acolhimento. Então assim, esse evangelho me faz refletir muito isso sim, sobre minhas atitudes. Porque muitas vezes a gente se vê na posição da, da pecadora. É muito fácil. Ah, Jesus, eu me arrependo. Ou meu pai me dá o perdão porque eu cometi um erro. Senhor, olhe por mim. Obrigado pela sua misericórdia. Mas a gente volta a pecar. A gente não luta contra o pecado. Não luta contra aquilo que nos leva a pecar. A gente não luta para evitar situações de pecado. A gente quer fazer a mesma coisa, mas tá bom. Ainda assim a gente consegue pedir perdão a Deus, consegue se reconciliar com Ele. Mas, mas não é essa a posição que a gente tem. Muitas vezes a gente é o jogador o condenador. Muitas vezes a gente defende, quer defender a nossa verdade, a nossa opinião, a nossa palavra. De, em, em, em justificativa de defender a igreja, eu ofendo o outro. Veja a própria campanha da fraternidade. Temos membros de nossa igreja, dentro da igreja, que não gostam da campanha a gente tem cristãos, católicos que frequentam a missa e é a favor das armas enfim, são só dois exemplos, mas temos muitos vou dar mais um né? a gente tem fiéis que rezam todo dia faz adoração, mas humilha o outro não respeita a opinião das pessoas não quer aceitar mudança tudo isso então veja, a gente precisa ter esse olhar misericordioso também precisa ir além da justiça além do mínimo tem que fazer mais que o Senhor nos ajude a refletir, a viver, a transmitir, a amar. o Senhor nos ajude a viver a sua misericórdia. Ela é derramada sobre nós sem nenhum, é, sem nenhum pudor, sem nenhuma troca, sem, nenhuma, sem nenhum preço. Simplesmente se derrama sobre nós. Então que a gente possa sair do fundamentalismo, sair da intransigência, sair da calúnia, sair da mentira, sair da intolerância. Que nesse caminho a gente possa superar as realidades que nos escravizam. Que a gente possa viver esse desafio com misericórdia. Que a gente possa sair das ignorâncias, vamos dizer assim, e nos vestir com o amor de Deus.
1: Esse tempo da quaresma que nós estamos celebrando e nessa quinta semana, tendo celebrado o quinto domingo, nos aponta já uma proximidade maior em celebrar não somente a paixão e a morte, obviamente a quaresma nos encaminha para para Páscoa, né a parte final de tudo isso e que esse final na verdade é o, o recomeço, o início de tudo. Eu gosto muito de pensar e de refletir e de nos convidar a refletir nesse tempo, de entender que a quaresma é um tempo batismal. E esse quinto domingo, seja no ano C, que nós estamos celebrando, ele é marcado por esse belíssimo trecho né, do Evangelho de João, em que nós é, vemos a mulher... Sendo apresentada como alguém que é pecador né? Encontrada, flagrada em adultério Então esse tema recorrente de conversão E obviamente a quaresma ser esse tempo favorável Tendo o batismo né? e a vida da comunidade batismal Esse tempo para reflexão Nós podemos pensar que desde lá do primeiro domingo Nós estamos então é, entrando nessa dinâmica do Senhor Que nos chama de filhos A vencer as tentações A se transfigurar a entendermos né, como parte do seu reino Então nos plantar, cavar ao nosso redor E aprofundando nas raízes do nosso coração e entendendo o convite do Senhor Depois a reconciliação que é sempre o lugar da festa né? Então nós festejamos com o Senhor E obviamente hoje, olhando então para essa quinta semana Que é aberta para nós com o Evangelho da Pecadora E com esse quinto domingo da quaresma essa inclinação, talvez um desejo de uma vida nova revigorada e transformada em Cristo a primeira leitura desse domingo, né, do trecho do profeta Isaías, é de um período tão particular lá para o povo hebreu né, lá do século VI, em que o povo está totalmente sendo exilado passando pelos seus sofrimentos é, eu sempre gosto de pensar de que no tempo de crise né, quando nós estamos perdidos então nós podemos dizer quando eu, estou, eu me sinto perdido, quando eu estou no momento de crise Nós não temos possibilidades de saída né? Nós não conseguimos enxergar O bem, nós não conseguimos Enxergar alternativas né? E aí parece que surge Aquele sentimento de ser, sermos Esquecidos e parece que Deus está Distante, não sabe da nossa Existência, parece que ele não se Importa muito com os nossos problemas Não é? Parece, e essa Dá uma impressão, né? Depois surge O sentimento de sermos muitas vezes ingratos né Contudo é a graça de Deus que sempre nos liberta e nos salva Porque ela vem ao nosso encontro, então, para poder nos ajudar a enfrentar tudo isso Como modelo de vida nova e modelo de salvação É bonito que o profeta pede que nós lembremos dos acontecimentos passados, né? Não é para a gente esquecer Mas que a gente possa se colocar né, nos nossos objetivos, a vida nos acontecimentos futuros Aonde nós podemos alcançar a libertação, né? E nós conseguimos, então, ente entender... O pedido do profeta Isaías, entrando então na dinâmica desse evangelho, né, e o convite de Jesus ali no final: vá e não torne mais a pecar. De agora em diante não peques mais. Vai. Olhar para frente, olhar para o futuro, e com a perspectiva de uma vida nova. Em Cristo. Que bonito é pensar a nossa vocação batismal nessa perspectiva, né? E essa perspectiva de mudança, de tempo de conversão, de converter os nossos corações. Assim também a carta de São Paulo aos Filipenses que nós ouvimos na segunda leitura nos insere, nos convida a olhar para as coisas do passado e pensar naquilo que nos escravizava, né? Que nós considerávamos como perda, como lixo. Pois que tudo isso que nós podemos deixar para trás, trás, nos conquistamos em Cristo. Então, é muito maior que as nossas coisas passadas, né? A carta. Ela é um texto tão bonito de esperança, uma mensagem escrita por São Paulo enquanto ele estava preso Eu fico pensando de que é também um tempo de crise, mas é uma crise diferente Paulo consegue enxergar uma possibilidade, consegue enxergar uma, uma saída Consegue encontrar uma esperança no Cristo Pegar tudo, considerar como lixo e fazer desse lixo o Senhor que é contrária a todas essas perdas, o Senhor é aquilo que nós podemos dizer que é o nosso ganho, é o nosso lucro, é a nossa vida, e é tudo isso é importante, porque nós podemos então pensar o jeito que nós atualizamos todas essas dimensões do quinto domingo da quaresma, dessa quinta semana, para a nossa vida. É, Paulo começa então a nos ajudar a refletir de que aquilo que é muitas vezes prejuízo, né, ou que são os nossos lixos, precisamos deixar para trás. O passado ele precisa ser ressignificado. É só a nossa identificação com Cristo, a comunhão de vida, o destino com Cristo que se torna importante. É uma vida vivida na entrega, né, no dom, no amor que se faz serviço aos outros. Que nos conduz à ressurreição, obviamente, à vida nova. E aí, nós então ent entendemos, né? É esse episódio tão marcante da quinta semana. A mulher que é pega em adultério. Ou, nós costumamos chamá-la de mulher pecadora, né? É um trecho muito conhecido, mas nem sempre foi assim. Esse capítulo de João, ele destoa de todo o restante do evangelho. É como se ele não pertencesse ao texto de João. Parece mais com o texto de Lucas, porque ele tem muito parecido, já foi inserido aqui em João, né? E a liturgia desse quinto domingo, então, olhando para a caminhada da quaresma, é, nos convida, então, como comunidade, como pessoa, como família, como pai, como mãe, como cristão, a nos inserirmos nessa dinâmica do Senhor. Seguindo Jesus, e nós o seguimos, né? É, mas muitas vezes nós estamos presos às outras vidas Aos outros costumes, a outras perspectivas E não a perspectiva que o Senhor nos aponta Só que é Ele que nos consola, nos conforta em julgar Muitas vezes nos ensina a nos afastarmos do julgamento Porque o julgamento ele tende a ser injusto Porque nós nos tornamos então juízes dos, outro, dos outros Essa comunidade que condena que julga, é a comunidade dos escribas, dos fariseus, e que muitas vezes nós somos assim, apontamos, não acolhemos, julgamos, e não procuramos entender. Eles expõem essa mulher, coloca ela no centro, mas para ser julgada. E a atitude de Jesus é tão bonita, ele se inclina, começa a escrever no chão, com o um dedo, e após uma insistência em julgar a mulher, ele se levanta, adverte, todos os que estavam à volta, para olharem para a própria vida. E aí o convite de Jesus é tão bonito, né, para olhar para si. E por isso eles saem, porque ao confrontar o nosso interior, ao confrontar a nossa história, nós entendemos que nós não temos o direito de julgar. E aí ele fica a sós com essa mulher e não a condena. Ao contrário, convida a uma vida nova e a não pecar mais eu gosto de pensar numa curiosidade que é da postura de Jesus, né? ele está inclinado e escrevendo, e nós temos um episódio tão bonito no nosso podcast falando sobre isso, sobre toda a identidade visual da campanha da fraternidade desse ano sobre a educação, sobre o ensinamento, sobre o Senhor que é mestre e que ao inclinar, ao escrever ao levantar, ao apontar uma vida nova, ensina e escreve, o que o Senhor tem escrito, o que o Senhor tem dado com perspectiva para nós, né? O que o Senhor tem apontado, com certeza, uma vida sem pecado, com certeza, uma vida distante de tudo isso que nos leva muitas vezes a nos tornarmos juízes. Ele é o juiz da misericórdia e o seu julgamento é a misericórdia. E Ele age assim porque Ele é misericórdia. A liturgia desse domingo nos convida a corrigir a imagem que ronda as nossas vidas de um Deus castigador, mostrando a bondade humana, a misericórdia de Cristo e quantas adúlteras né, há entre nós ou muitas vezes quantas comunidades adúlteras, quantos de nós adúlteros, quantos de nossos pensamentos, sentimentos, tudo isso que nos leva muitas vezes a julgarmos nós mesmos e também a julgarmos os outros. É evidente que essas pessoas são destinatárias do amor misericordio, de, misericordioso de Deus, mas há uma diferença, essas adúlteras das nossas realidades geralmente nem sempre são pecadoras são aquelas pessoas ajuntadas, aquela moça, aquela pessoa que já foi casada e que hoje tem uma vida distante daquela vida que a, a violentava, a fazia sofrer, né? E olha, nós podemos ir pensando que nós podemos ser uma igreja acolhedora e não julgadora, uma igreja humana e não uma igreja injusta. Então... A nossa mensagem desse podcast de hoje é as nossas reflexões particulares né, desse quinto domingo do Quaresma e dessa quinta semana que nos abre a dinâmica de Jesus e a vida nova. Passarmos da vida da opressão, da misericórdia, a vida da opressão, a vida do pecado, para a vida da liberdade, a vida da graça. Que o Senhor nos convida a viver Então um bom, uma boa quinta semana de quaresma para todos nós E vamos começar a nos encaminhar aí Para celebrarmos juntos a nossa Semana Santa De madrugada retornando ao tempo Jesus reuniu-se com aquele povo E ensinando-lhe sobre o amor Dizia coisas que jamais ouvidas
0: bem, meus queridos irmãos e irmãs. Esse foi mais um episódio do podcast Dois Partes. Esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral, Padre Ricardo Vergara. A pauta, Padre Renan e Padre Ricardo. Edição e sonorização, estúdio ao gato. Colaboração Faber Ribeiro, a arte de Paulo Macalister. Lembrando que você pode nos ajudar a manter o podcast no ar. Contribuindo em apoia.se barra Dois Padres Podcast. Você também pode nos ajudar muito, muito, muito. Se você der um like lá no Instagram, seguir o nosso perfil, arroba Dois Lá no Facebook também nós temos. Quando a gente posta os status, posta também no seu, dá um print lá, dá um gostei. Nos ajuda a divulgar o nosso episódio para que mais pessoas conheçam o nosso podcast. Nos ajude a divulgar esse nosso trabalho que com muito carinho, com muito amor a gente faz Pensando no bem de nossa igreja, pensando no crescimento espiritual de nossa vida, tá bom? Então, é, fiquem com Deus, fiquem bem, uma ótima semana a
1: todos e que Deus abençoe. Nos vemos na semana que vem, fiquem seguros e que Deus abençoe.